0: Do ráje nás vzal Daniel Hůlka a my vás dnes vezmeme do ráje i s naším dnešním dopoledním hostem, protože sen se stává skutečností. Z jižních Čech se budou k obloze zvedat dopravní letadla a v nich my s kufry plnými plážového oblečení. To, o čem se tak dlouho mluvilo, v co už někteří z nás ani nedoufali, nastane s pravděpodobností téměř rovnou jistotě letos v srpnu. Nejenom o tom si budeme tedy povídat s naší bývalou kolegyní dnes mluvčí společnosti Jehočeské letiště České Budějovice AS Martinou Vodičkovou. Vítej u nás. Hezký den, dobrý den. Srdečné pozdravení tady opět v rozhlase. Začneme od toho nejaktuálnějšího tedy, od zprovoznění letiště v plané pro čártrové lety na mezinárodních linkách směr moře. V novoročním rozhovoru se tady z toho radoval i hejtman Martin Kuba a tak bych možná pustila ukázku. To je samozřejmě obrovský úspěch, který se povedl a já jsem z něj strašně rád. Stálo to hodně práce. Budeme vlastně konečně moc odlétat poprvé z jeho českého letiště. Někdy od srpna směrem tuhle sezonu do Turecké Antálie a na řecký Rodos. A doplním, že podle novějších informací cestovní kanceláře, která zajišťuje prodej prvních zájezdů, přibude navíc i Kréta. Je to tak? Je to tak, přesně. Můžu to potvrdit. A budou to pravidelné linky? Bude to od
1: srpna do října každý týden odlet a přílet jeho na dané destinace.
0: Antálie turecká by měla být asi pátečním termínem, rodo s pondělním, co ta Kréta? Kréta je neděle
1: pondělí je hodos a opravím malinko do Antálie se bude létat ve středu. Došlo k malé změně. A já jsem moc ráda, že si pustila na úvod pana Heitmana. On byl takový trochu skromný a dlužno říct, že to, že létáme je jeho velkou a opravdu velkou zásluhou. My velmi vnímáme, teď mluvím za nás na letišti, tu velkou podporu, kterou máme v jeho českém kraji jako našim jediném akcionáři. Protože řadu věcí prostě nemůžeme udělat my. Řada věcí je třeba udělat jaksi určitým politickým tlakem. Těžko se asi, kdo bude bavit jenom s lidmi z letiště. A pan Heitman opravdu otevřel dveře jak na ministerstvo dopravy, tak hlavně na řízení letového provozu, což umožnilo, abychom mohli jeho Čechům nabídnout to, co právě teď společně s Čedokem nabízíme. Tedy poprvé lety na výlet.
0: Já se na to budu taky ptát. Pan Hejtman řekl jsem rád, že můžu konečně po dlouhých letech, kdy se na letišti v Českých Budějovicích nic nedělo, říct tak letíme. Takže kdy a díky čemu se ty ledy hnuly? Co bylo potřeba?
1: Ono ne, že se nic nedělo, ale samozřejmě Češi a zcela oprávněně vnímají letiště jako místo, odkud budou moci letat na dovolenou a kam naopak budou přilétat ti, kteří nám budou přinášet práci a peníze, tedy turisté. A z tohoto pohledu se opravdu příliš nedělo. On se dostavil terminál, v roce 29 to naše společnost uvedla do zkušebního provozu Ale uprostřed té hry jsme se dozvěděli, že řízení letového provozu nechce navázat nebo nemůže navázat s námi smlouvu o řízení letadel. A to je cosi, co poskytuje řízení letového provozu na všech ostatních regionálních letištích v Ostravě, v Brně, v Karlových Varech. A my jsme najednou byli bez toho nejdůležitějšího, tedy bez těch dispečerů, kteří by navedli letadla na naše letiště. Terminál byl rozestavený, takže nám nezbývalo, než po dohodě s úřadem pro civilní letectví se do tohoto dobrodružství pustit vlastními silami a postupně certifikujeme. Ale samozřejmě ta certifikace trvala dvakrát tak dlouho. Až opravdu díky zásahu pana Hejtmana se podařilo zahájit jednání s řízením letového provozu o tom, jak za jakých podmínek a v jakém systému by u nás poskytoval tento státní podnik služby. A dokonce se to povedlo v takové dobré době, kdy řízení letového provozu je si vědomo takové určité nestandardnosti regionálních letišť a v podstatě jsme se dostali najednou jaksi do čela peletonu tím, že na nás by se vyzkoušel model, který by se postupně na ostatní regionální letiště mohl převést, čímž by se velmi ušetřilo. Takže v tuto chvíli se to připravuje a doufám, měla bych zaklepat, ale v rádiu vím, že se to nesmí takto dělat. Nebudu, doufám, že to všechno pomůže, klepu se aspoň na čelo. A
0: budeme si o tom povídat za chvíli dál s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Martinou Vodičkovou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte pořad dopolední host a tím je dnes magistra Martina Vodičková, tisková mluvčí společnosti Jeho České letiště České Budějovice. Mluvíme o jeho zprovoznění pro letní prázdninové lety do destinací, kam rádi létáme, kam rádi jezdíme, jako je třeba Turecko nebo Řecko. Už jsme zmínili, co bezprostředně předcházelo, že bylo potřeba jednat s úřadem pro civilní letectví a s řízením letového provozu, znamená to? Tahle jejich role v celé té věci, že do toho zprovoznění vstoupil stát? Ne tak úplně, tohle jsou takový ti hlavní hráči.
1: Asi by bylo třeba, abych ty úřady představila, protože mm-hmm. mi je jasné, že lajk neví, o čem je řeč. Takže úřad pro civilní letectví, to je vlastně takový hlavní administrátor všeho, co se děje v létání. Od malých letadel po drony, ale i po ta velká dopravní letadla. Je to úřad, který vnáší normy, kontroluje je, dělá audity, povoluje, certifikuje. Je to vlastně takový dozorčí orgán v rámci celé republiky, který je navázaný pak na evropskou legislativu.
0: Čili, s tím jste asi byli už v kontaktu dávno, protože z jeho českého letiště odlétají Samozřejmě. menší letadla Samozřejmě v pořádku. přesně tak. První,
1: opravdu první licenci jsme dostali od Úřadu pro civilní letectví už v roce
0: 2006. A řízení letového provozu, to je tedy nový hráč, který do toho vstoupil? Ne, to,
1: no, ano, teď vstupuje nově, když jsme s ním byli v kontaktu celou dobu. Řízení letového provozu je státní podnik, který má v rámci České republiky na starosti nebeské dálnice, když to řeknu takto lapidárně. Jinými slovy, on řídí veškerý letecký provoz nad Českou republikou. Ono to funguje tak, že každé letadlo, které nad námi proletí, tak vlastně jako my platíme dálniční poplat, tak to letadlo zaplatí tomuto státnímu podniku za to, že si ho ohlídá na těch trasách leteckých, tak zaplatí určité penzum peněz a zároveň tento podnik řídí letadla na jednotlivých mezinárodních letištích v Praze, v Ostravě, v Brně, v Karlových Varech. A teď jsme usilovali o to, najít nějaký model i pro nás. My jsme s řízením letového provozu jednali po celou dobu existence civilního mezinárodního letiště v Českých Budějovicích. Měli jsme předběžné domluvy o tom, že u nás bude poskytovat služby. Na rozdíl od dostatních letišť, že mu za to budeme platit. Ale v době, kdy se začal stavět terminál, tak se trošku lidi hnuli, situace se změnila a pro řízení letového podniku provozu pardon to bylo nevýhodné
0: jak se líčila Zkomplikovalo se to, ale nakonec to dobře dopadlo. Díky Bohu. Kromě toho bylo potřeba opatřit Českobudějovickému letišti i speciální mezinárodní kódy, že? Ano, ono to všechno spolu souvisí, tak jako my se každá nějak
1: jmenujeme, Eva Hadlčáková, Martina Vodičková, tak naše letiště, všichni piloti po celém světě znají jako LKCS. To je čtyřmístní kód, který získáváme od ICA, což je Mezinárodní organizace pro civilizace vilní letectví. To L značí ku podivu Jižní Evropu, protože ten kolce se stavuje podle teritoriálního dělení. K znamená Česká republika a CS jsou České Budějovice. Možná by se lidi ptali, proč nemáme CB, že to je na snadě. Ale musím říct, že letiště v Chebu
0: vzniklo dřív, tak nám to CB sebralo. Takže my máme LKCS. Aha. A... No tak já myslím, že by se ani neptali, když už slyšeli, že Česká republika je K a že Jižní Evropa je L. Tak... Už jenom to, že jsme v Jižní Evropě, je, my jsme opravdu
1: takový ten ocásek na severu té jižní Evropy. A nic
0: vlastně neodpovídá, nějak tomu, jak se tomu ve skutečnosti říká. Ale co je tedy pro vás nové je kód pro civilní dopravu od Mezinárodní asociace leteckých dopravců. Ten ano, zní? ten dává IATA a ten zní. ní uh, JCL.
1: JCL. Je to třímístní kód a o tento kód nemůže žádat samo letiště. O tento kód mu žádá dopravce. Tedy v tuto chvíli o ten kód požádala společnost SmartWing s prostřednictvím Čedoku, která, jak si bude tady letat ty lety, a byl nám přidělen. Tady jsme si nemohli vybírat. Dokonce jsme ani nevěděli, jaký kód budeme mít přidělen. Já mám třeba dotazy, proč nejsme LCB. No jednoduše, protože LCB je jedno malé letiště v Brazílii. To už nám někdo sebral. Mhm. Takže JCL dobře se to zapamatuje, protože to jako jeho české letiště, letiště. Taky bych to to, tak to bych řekla,
0: že jsme ještě mohli dopadnout hůř s nějakým Q nebo X. A to je tady spíš taková obchodní značka, něco, co se píše na letenky. Ano, to je to, co jako když letíte z Prahy, máte
1: tam PRG, tak až poletíte z českých Budějovic, budete tam mít na letence JECL. Je to tedy kód, který je přidělován už těm letištím, ze kterých
0: letá pravidelná nebo čártrová doprava. Já už se na to moc těším a za chvíli si o tom povíme víc s dnešním dopoledním hostem tiskovou mluvčí jeho českého letiště Martinou Vodičkovou. S Martinou Vodičkovou, naší bývalou kolegyní dnes tiskovou mluvčí jeho českého letiště, mluvíme o zprovoznění pro čártové lety na dovolenou. Co se teď musí Martino připravit před zahájením toho letního provozu, na čem aktuálně pracujete, toho asi bude hodně. Samozřejmě, my stále ještě doděláváme
1: certifikaci, takže proto ten srpen, proto se začne létat až v srpnu, protože my budeme muset vlastně všechno papírovně a dokumentačně
0: vyřešit s úřadem pro civilní letectví. Pardon, i ten srpen je ale výhra, protože když jsem se dívala při přípravě na to naše povídání do historie toho, jaksi tohoto příběhu, tak třeba ještě loni v červnu se mluvilo o tom, že to bude možná za tři roky. A pak se vlastně něco velmi rychle pohnulo a zrychlilo o další dva. Ano, znovu díky velké současnému vedení jeho českého kraje. Je to tak, je to tak určitě.
1: Ale nicméně my doděláme tu základní certifikaci na takzvané AFIS IFR. Teď by to bylo velmi složité, kdybych tyhle technikálie tady vysvětlovala. Naše letiště má licenci na AFIS, to znamená, že už teď k nám mohou létat letadla do rozpětí křídel 36 metrů, což je třeba z Boeing 737 nebo Airbus 320, 321, ale mohou letat jenom za pěkného počasí. Aby mohly létat kdykoliv, tedy i když se smrákne anebo padají trakaře, na to potřebujeme navigaci. A to je to IFR, to znamená řízení nějak těch letadel v rámci špatného počasí. My tu technologii máme, takže teď se jenom certifikuje a zároveň se s řízením letového provozu dohaduje, jakým způsobem by ta letadla k nám byla dovedena a co potom s tím. To se samozřejmě specifikuje.
0: A jde jenom o navigaci nebo i o úpravu té letištní plochy? Ne, plocha je v pořádku, tu máme připravenou,
1: navigace je tam také potřeba, je to v podstatě papírová záležitost, protože lidi jsou vycvičení, my na tom opravdu pracujeme dlouhodobě, týmy jsou připravené a jsou běžně Protože jsme popravdě opravdu velké letadlo plné pasažérů a Maxi, tedy Boeing 737 Max, které budou létat ty čártrové lety, poberou 190 pasažerů, tak to jsme opravdu nedělali. Třeba, že k nám už teď velká letadla opravdu létají. Takže my se to musíme naučit. My musíme zprovoznit vše, co máme. Rengeny máme vyškolené lidi, vyškolené týmy, ale oni musí projít nějakou zkouškou. Oni musí projít křestem ohně, aby věděli, zda to dají nebo ne. Musíme vědět, zda se nám do našich zavazadlových vozíků opravdu vejdou zavazadla. Zda to stačíme v dobrou dobu, tak jak to požaduje dopravce, všechno zvládnout. Ono to je tak, že letadlo přistane a my budeme mít hodinu na to, abychom ho uklidili, abychom Vyvedli pasažéry z něj ven, uklidili, říkám to, řekla jsem to ve špatném pořadí, a pak, abychom tam dali pasažéry, které už budeme mít zkontrolované, prověřené,
0: bezpečnostně a tak dále. Právě. I na to, to se musíme od... naučit. I k tomu odbavování potřebujete určitě spoustu lidí. Ty máme, díky bohu. Tohleto,
1: na letišti je to tak, že abychom vůbec mohli fungovat, tak ty týmy musíme mít vycvičené. Takže lidi, odborníky ve své podstatě už máme, také prozřetelně v době covidu jsme ty, kteří už to umějí, některák nepropouštěli a podrželi je, protože jsme pevně věřili v to, že ve chvíli, kdy přijde dobadé, čase. Če, že budeme moci prokázat, že to opravdu umíme.
0: Tak potřebujete nějaký informační systém, potřebujete mít zajištěnou dopravu na letiště, anebo možná o to se stará A už přímo. Ta máme máme informační
1: systémy, to si společnost si řekne, jaký informační systém lépe řečeno, jaký počítačový program na odbavování pasažérů bude chtít. Potom se to zpravidla dělá, tak, že pošleme naše týmy do, na letiště, kde ten systém používají. Máme velmi dobré vztahy jak s Bernem, se my, tak s Prahou, kde už ty týmy projdou základním výcvikem. A můžeme se něco naučit. A co se týče dopravy na letiště, máme parkovací plochy. Jestli něčeho máme dost, tak je to místo. Mm-hmm. Takže lidé přijedou a zaparkují a musím říct zadarmo v letošním roce, což je velký benefit, který chceme dát našim klientům jako takový dar, za to,
0: že si nás v první roce našli a poletí od nás. Takže by si tam mohli, pardon, třeba zaparkovat na 14 dní, ano, až se ano, vrátí, ano, tak si ano, odjedou zase s přesně svým autem tak, přesně tak, domů tady tak, třeba na Českobodějovické týdliště. Už jsem že někdo si koupil letenku a opravdu jí
1: koupil na 14 dnů do Řecka.
0: Mm-hmm. No a bude tam tady, Martino, i takovéto to zázemí, které známe z velkých mezinárodních letišť, jako jsou nejrůznější obchůdky s občerstvením nebo třeba takové ty free shopy?
1: Hmm. Hmm. Free shopy nečekejme, my opravdu začínáme těch letů, to jsou tři velké lety týdně, když to spočtete, tak je to tři a tisíce odbavených pasažérů. musíme si taky propočítat, že to je tři a tisíce zákazníků, klientů a že každému, kdo by tam chtěl cokoliv prodávat, se to musí vyplatit. Nicméně my chceme na naše klienty myslet, protože regionální letiště mají tu výhodu, že tam nejste mravenec, tam nejste někdo ztracený v davu, ale jste tam opravdu ten, o se pečuje tak jim chceme připravit možnost, aby si dali kávu, limonádu, nějakou housku nebo bagetu, to by tam být mělo. Tak, aby tam ten základní servis byl na druhé straně. V tom regionu je jedna velká výhoda, že to odbavení probíhá šup, šup, šup. Takže tak. doufejme, že se
0: nám to takto povede. A že se lidi ještě nasnídali v pohodě doma a v poledne už jsou pomalu u moře. Martina Vodičková, náš dnešní dopolední host. Vrátíme se teď zase na chvíli na jeho české letiště, alespoň virtuálně s Martinou Vodičkovou, tiskovou mluvčí téhle společnosti a toho prostoru. K tomu, abychom se zeptali na to třeba, kolik také těch velkých letadel dopravních, které budou nás cestující směrem k moři vozit, bude vůbec létat a kolik by mohlo, jakou máte kapacitu v tomhle směru?
1: Oj, oj, oj. No tak v tuhle chvíli opravdu buďme při zemi. Teď to máme tři lety a je to pro nás výjimečné, tři lety týdně. Tak si myslím, že to musíme zkusit, ale už teď bych si myslela a podle reakcí cestovních kanceláří a zájmu veřejnosti, protože jeho Češi velmi překvapili, jeho Češi se do toho
0: pustili s plnou vervou a opravdu se snaží jet. No já si myslím, že to je něco jako s fanoušky motoru, to co tady nastalo a že se opravdu všichni těšíme, že z toho svého letiště odstartujeme. Musím říct, že vedení roku nám volal,
1: co s těmi jeho Čechy je? My jsme překvapení, to jsme nezažili. Já jsem moc ráda. A mohu trošku kupředu slíbit podle reakcí ostatních cestovních kanceláří, pokud se tento rok vyvede. A nic špatného se nestane. A já doufám, že ne. Ale v dnešní době. Nikdy, nikdo nevím, máme za sebou řadu zkušeností, ať už covidových nebo válečných. Doufám, že vše bude v pořádku. A příští rok, že se rozšíří nabídka nejen, co se týče období. To znamená, že se bude letat v podstatě celé to letní období. Co my víme, třeba přibude i něco do Egypta jiná destinace. Ano, jiná destinace. A rozhodně i jiné destinace, to rozhodně. Jinak ta kapacita je opravdu velká, to letiště je na začátku. V podstatě máme kompletně volné sloty. Slot znamená takový vlastně ten čas v řádu letiště.
0: Tam si může každý vybrat, co chce. Když jsem se, pardon, Takže nemám obavu. Když teď narážíme na ten váš slang, mm-hmm. dívala jsem se na vaše stránky, narazila jsem na slovo handling.
1: Handling, to je v podstatě poskytování služeb letadlům. Mm-hmm. To je podávání paliva, navigace letadla, úklid do handlingových služeb patří i ten úklid letadla, patří do toho podávání pitné vody, naopak vyprazňování letadla, toalet a tak dále. To všechno Aha. jsou handlingové služby, za které to letadlo platí. Ono je to zajímavé v tom, že letiště je vlastně přístav, to je nádraží pro letadla. Takže my jsme živi z toho, co nám ta letadla za služby, zejména handlingové služby, zaplatí. Takže to, že k nám přiletí, u nás postojí, za to něco zaplatí, něco zaplatí za to, kolik vezou pasažérů, něco zaplatí u nás za palivo, které jim dodáme. A to je to, z čeho letiště žije. Takže letiště nemá svá letadla, ale letiště poskytuje služby
0: letadlům jako přístav nebo jako nádraží. Pojďme ještě k těm vizím nebo možnostem, k tomu, jakým způsobem by mohlo se případně rozrůst jeho České letiště, České Budějovice. Říkala jsi, že slotů máte do Dost, co terminál je? Dost velký na to, aby terminál se tady třeba je, rozjela opravdu masivní mezinárodní doprava?
1: Regionální letiště ze své podstaty, masivní dopravu, tak aby to bylo třeba jako v Londýně, mít nikdy, nebude. Mít nikdy nebudou. Ono ani Praha není úplně typický hub, opět jsme tedy u toho slengu je velké letiště typu Londýn nebo New York, tak i Praha se tomu postupně blíží s nějakými 12 miliony pasažéry odbavenými ročně. My na to, co se běžně na těch letištích regionálních odbavuje, samozřejmě stačit, vždycky budeme.
0: Mimochodem vaše současná realita, ten počet pohybů ročních, možná to někoho překvapí, 6809 za loňský rok. A z toho tisíc mezinárodních. Tak, takže to jsou lety a přistání. Ano. od nás
1: to bylo to číslo tisíc, je rekordní. S tím se musím poklubit, protože opravdu to letiště se stalo takovým místem, odkud lidi odlétají na dovolenou. A mluvíme o privátních letech, protože my normální lidé to ani nevíme, ale řada lidí nepoužívá na dovolenou auto, ale prostě mají malé letadlo a tím si odletí, přiletí. Pak řada podnikatelů létá za svým obchodem také svými letadly. Zatímco v době covidu pasažérské lety a letadla pasažérská usedla na zem a čekala, tak lety business, to znamená obchodní a privátní, se zvedly o 400 To je obrovské číslo. Takže to je velký boom pro to letiště, je to samozřejmě také obchod.
0: Já se musím přiznat k tomu, že jsem podobně jako pan Heitman byla trochu skeptická k tomu, že se někdy dožijeme toho, že to letiště bude i pro nás, obyčejné smrtelníky, kteří se dáme do těch ekonomických tříd. A Um, ale když jsme spolu někdy byli v kontaktu, tak ty jsme vždycky říkala, to není pravda, že u nás se nic neděje. Tam se normálně létá a tohle je tedy důkaz, důkaz v číslech. Dokonce jsem se dočetla na vašich stránkách, že třeba nejvytíženějšími dny v týdnu bývají už teď víkendy nebo pondělky a čtvrtky a že častým cílem českých letounů jsou už teď právě i přímořské oblasti, jako třeba Itálie a Chorvatsko. Jaký, jakou roli pro rozvoj regionu by tedy podle vás z celé společnosti jeho české letiště mohlo to letiště, ta letištní plocha a jeho odbavovací možnosti mít rád. Tak rozhodně letiště
1: musíme brát jako místo, které velmi velmi pomáhá rozvoji celého regionu. Ono to není jenom něco, odkud my létáme na dovolenou. To není jenom pro zábavu. Letiště je cosi strategického, co ten region posouvá dál. Ono to souvisí i s tím nárůstem podnikatelských letů. Protože každý podnikatel, který je schopen generovat zisk a odlet využívá letiště, ať už přepravě zboží nebo přepravě své vlastní, tak zároveň někoho zaměstnává a generuje zisk i v rámci regionu. Takže to je opravdu strategické místo. Řadna podniků, například Bož, když přemýšlel o tom, kde umístit své vývojové, nové vývojové centrum, které už tu máme a zaměstnává několik stovek lidí, lidí, kteří jsou velmi dobře placení, kteří jsou chytří, kteří v podstatě umějí svou práci, tak když vybíral, kde bude stavit vývojové centrum, tak to, že tady máme letiště a má spojení se svojí matkou, která je v Německu, se svým mateřským podnikem, to hrálo velkou roli. A nejen pro tuto firmu. Tohle je průmyslová firma, abych mohla mluvit o řadě obchodních, ale no nechci prosím, dělat reklamu. Tak, samozřejmě. Právě,
0: raději žádné další značky. Není, není, není tato firma v tom ojediněla, musím říct. Martina Vodičková je naším dnešním dopoledním hostem.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: S dnešním dopoledním hostem Martinou Vodičkovou z jeho českého letiště se teprve teď, úplně na závěr našeho rozhovoru, dostaneme k tomu, jak to vůbec všechno začalo. A budete možná překvapeni, byla jsem i já, že historie provozu na jeho českém letišti, letišti v Plané, je už dávná. A je 85 letá.
1: To je hezký oslavenec, co? Já musím říct, že dožít se v takovém pěkném stavu, naopak vypadat úplně nově v 85, to by každý z nás rád. Ano, je to tak. Poprvé v červnu roku 1937 se uspořádal pro Česku Budějovičáky velký letecký den ku příležitosti otevření nového letiště. V té době to samozřejmě vypadalo úplně jinak. Byla to travnatá plocha.
0: A tehdy to letiště bylo sportovní a nebo už se počítalo, že by mohlo být i válečné? Bylo to letiště, který
1: sdílelo Aeroklub, sdílela to armáda a také policie České republiky. Aeroklub, tedy pardon, armáda i policie, obě dvě tyto složky už měly za úkol bránit hranici Sudet. Takže příliš dlouho to netrvalo, bohužel. Poté nastala doba Luftwaffe, protože v době druhé světové války to letiště obsadila Luftwaffe, která ho měla jako cvičné letiště a v nedalekých korosekách, místní budou vědět, tam se montovaly Messerschmitty, slavné švalbiny, tedy vlaštovky. Dokonce se našly, je to takových deset let, v obci Černý dub se našly zbytky motorů, tří ještě válečných Messerschmitů. Takže To byla ta válečná historie a v poválečné historii si všichni mysleli, že navážeme na to, co bylo předtím, to znamená, že tu budou v pěkné součinnosti armáda i civilní provoz, dokonce v roce 47 se udělala první linka civilní, která propojovala Prahu a Liberec. Létalo se třikrát týdně, vozili se pasažéři, ale také malý náklad, třeba borůvky, k myšákům hmm. do Prahy, ze Šumavy. Do cukrárny. Ano. Hmm. Uh, ale tahle ta historie skončila S rokem 1948, bohužel. V té době letišť, na letišti byl přistála 312. stíhací perut po 45. se Spitfirema. Z se postupně udělal první letecký pluk stíhací. Ti kluci, kteří letali v Anglii, tak měli pocit, že tady opravdu žít nemůžou, že už jim tu šlapou na paty, takže došlo k únosům letadla a letiště bylo pro civilní provoz od roku 1840 definitivně uzavřeno a to trvalo v podstatě až do roku 2005.
0: Čili to bylo letiště vojenské?
1: Bylo to letiště vojenské, jehož hlavním úkolem v době totality bylo hlídat západní hranice. Posléze v té novodobé historii fungovalo jako jedno z letišť, které mělo velmi dobrou opravárenskou dílnu, kde se opravovala a zalétala letadla, kterými disponovala česká armáda. Byly to v té době MIGI, MIGI 23 a MIGI 29. Ale protože armáda přes domnívali jsme se, že už nebudeme vojenská letadla stíhačky potřebovat. Prodali jsme MIGY a nakoupili jsme Spitfirey, kterých jsme měli jenom omezený počet, tak najednou nebyly vojenská letiště zapotřebí. A jedno po druhé začaly z mapy České republiky postupně mizet. Toto mohlo potkat i letiště České Budějovice, snadno tam mohly přijet bagry roz... Rozorat, dráhu, postavit, postavit domy tam třeba. domy, postavit tam nějaké obchodní doby. By ne, tam bylo, do... Cokoliv. Ano. Díky bohu v té době prozřetelné vedení jeho českého kraje, musím jmenovat pana doktora Zahradníka také zástupci města České Budějovice si řekli, že když už tuto letiště máme, tak toho využijeme a postavíme pro jeho Čechy. Letecký přístav, který budou moc využívat třeba k
0: rozvoji toho regionu. A od té doby jsme snili ten sen, který ano, teď ano, může ano, se stát tak. realitou, respektive zřejmě stane. No a k tomu už směřuje jenom moje poslední otázka. Navedla si mě na ní. Eh, tou linkou, která vedla do Liberce, si říkala. Ano, že, ano. Že se Praha, eh, Liberec, Praha budíce. Těsně po válce. Tak eh, mohlo by s tím souviset? Teď jsme mluvili vlastně jenom o mezinárodních letech, směrem na dovolenou, ale mohlo by se tedy od nás z kraje létat i po republice dopravním letadly těmi, které tedy mají své pasažéry, nějaké pravidelné linky. Je to reálné, aby se třeba odtud létalo do Ostravy nebo něco takového? Tady bych asi
1: zklamala jeho Čechy, protože ono se to vlastně nevyplatí. Ono by to samozřejmě šlo, ale představte si, že to velké letadlo nastoupá a takhle lusknu a už je u Brna. Už klesá. A už klesá. Takže ono se to opravdu nevyplatí. Regionální letiště jsou k tomu a abych to obrátila trochu k tomu dobrému, aby obsluhovali region i ten rozšířený. Takže od nás budou moci Jiho Češi létat po celé Evropě, budou moci létat do všech středomořských destinací, budou moci létat do Egypta, do Tunisu, do Turecka, do Izraele, budou moci nejdál podle doletů těch letadel dolétnout až do Dubaje a to si myslím, že je velká pohoda. To by určitě stačilo. Vzít kufr
0: a letět. <laughs> a tím můžeme naše dnešní povídání s Martinou Budičkovou uzavřít. Děkujeme za to, že jsi tady s námi pobyla tisková mluvčí jeho českého letiště České Budějovice akciové společnosti. Mějte se tam pěkně. Děkuju a já si neodpustím. Hezky si užijte světa. Šťastný let.